0: Dajte pri indexe týždennom podcaste Denika sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová.
1: A moje meno je Adam Valček. A v dnešnej epizóde budeme bilancovať najväčšie podniky a podnikateľov v biznise.
0: Je vaše podnikanie pripravené meniť svet na lepšie miesto? Nechajte sa inšpirovať príbehmi nezastaviteľných slovenských podnikateľov, ktorí menia našu budúcnosť. Z víťazmi súťaže EY Podnikateľ roka sa v novom podcaste Prečo práve oni? Rozprávam ja, Adela Vinceová. Vypočujte si nový diel podcastu Každú stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Podcast Prečo práve oni vám prináša spoločnosť EY.
1: V denník sme v spolupráci s anglickými novinami The Slovak Spectator a spoločnosťou Finstat prvýkrát publikuje ročenku Najväčších biznise, ktorá obsahuje rebríčky najväčších podnikov na Slovensku. ju vloženú v denníku sme nasledujúci útorok. My sa však s vydavateľom Do Slovak Spectator Janom Palom pozrieme na niektoré zaujímavosti, ktoré táto ročenka priniesla. Po jednotlivých sektoroch budeme sa rozprávať napríklad o centrách vzdielaných služieb, o personálnych poradcoch a o ďalších sektoroch.
0: Janko, začneme tým, že prečo ste sa rozhodli vyrobiť takýto rebríček.
2: Rebríčkovaniu sa venujeme už niekoľko rokov. Viac menej informácia o prehľadu trhu ako takom Slovak Spectator prináša už od roku 1999 v ročenke Bukov list. Povedali sme si, že v tomto roku pretransformujeme ročenku Book of List na ročenku Najväčší v biznise a budeme ju robiť teda aj v spolupráci s denníkom Sme, aby sa dostali tieto spracované informácie k čo najširšej skupine ľudí. A snažíme sa to robiť možno trošku ináč, ako napríklad Trend, kde pri jednotlivých spoločnostiach sa snažíme zároveň aj tým ľuďom povedať trošku viac o tých spoločnostiach, aby... Ja neviem, keď hovoríme o priemysle, aby vedeli, že okay, najväčšia spoločnosť je táto, ale čo robí. Čiže snažíme sa im predstaviť tú konkrétnu produkciu, ktorú robia na Slovensku.
0: Okrem trendu a teraz aj Slovak Spectator a tohto rebríčka sú ešte nejaké iné takéto rebričky?
2: Každá kategória má ako keby svoje čiastkové rebríčky, ale takto spoločne si myslím, že, že to je už ako keby všetko, o čo môžeme hovoriť. A to, čo vlastne asi je všeobecne dostupné
1: aj napríklad bežným klientom Finstato alebo iných analytických nástrojov je, že každý si vie vyexportovať vlastne rebríček sektorový podľa tržieb, ale to, čo je vlastne ako keby na rebríčkoch našich jedinečné alebo na hlbších rebríčkoch jedinečné vo všeobecnosti je, že sa nezostavujú iba podľa výšky tržieb, ale v zásade pre niektoré špecifické sektory môže byť kľúčovým ukazovateľom niečo iné ako tržby. A naopak tržby môžu ten rebríček skreslovať, ak by sme podľa neho išli.
0: Dobre, ak by sme to trochu skonkretizovali a teda zisťovali, že čo znamená najväčší v biznise, tak to, čo si teraz povedal, je premenené na tie drobné ako?
2: Je to premenené tak, že sú kategórie, kde tie tržby majú zmysel. Ja neviem, keď hovoríme napríklad o priemysle, tak tamto určite má zmysel pozerať sa na tento ukazovateľ. Zase v rámci finančného sektora sa skôr pozerajme na celkové aktíva týchto spoločností, ale hlavne tá kategória služieb, keď to tak povieme, je kategória, kde treba pozerať skôr na ľudí, s ktorými pracujú tieto spoločnosti a na zameranie týchto ľudí v rámci zamestnania, alebo máme veľké poradenské spoločnosti, ktoré obsluhujú audit, účtovníctvo, dane, alebo robia business consulting, A potrebujeme ako keby ich zamestnancov rozdeliť do týchto jednotlivých kategórií. To isté, ja neviem, zase pár týždňov dozadu sme rozprávali o právnikoch. Tam tiež sa treba pozerať ako keby na rozdelenie tých jednotlivých ľudí.
0: Poďme asi k tým jednotlivým kategóriám. Vy ste ich zostavili, ak sa nemýlim, viac ako 10, dokonca 14. Ale my sa nebudeme teraz rozprávať o všetkých. Je to tak, je ich 14, hej?
2: Keď hovoríme úplne že o čiastkových kategóriách, tak je to 50 rôznych kategórií. Okay. Keď hovoríme o veľkých segmentoch, tak môžeme hovoriť o 12, uh-huh. lebo napríklad priemysel ako taký je jeden veľký segment. Uh-huh.
0: To je pravda, tam by, sa asi, tam by asi nestačilo povedať iba, že tento je najväčší a pri tom robí niečo úplne iné ako, čo viem, drevo, spracujúci priemysel a hovoríme o Volkswagene alebo o čom inom.
2: Presne tak, čiže tam je to štruktúrované potom podrobnejšie. Ako sa spomenul v úvode, vlastne
1: jednou samostatnou kategóriou sú centra zdieľaných e, služieb. Asi väčšina poslucháčov, a m- aj mnoho novinárov má v hlave zafixované, že Najväčšími zamestnávateľmi v krajine sú priemyselné podniky, retailové spoločnosti ako Tesco a Lidl. A málo kto si spomenie, vlastne, že centra zdieľaných služieb vlastne v posledných rokoch prešli
2: progresom. Najprv si povedzme, čo je vlastne to centrum zdieľaných služieb? Možno u veľa ľudí je to nejaké call centrum, kde ľudia sedia ako králici a dvíhajú telefóna, volajú klientom. Toto už nie je obraz centier, ktoré fungujú na Slovensku. Ale tak začínali. Bol to začiatok a to sú tzv. transakčné biznisy, ktoré sa posúvajú do krajín s lacnejšou pracovnou silou. Respektíve, čo sa deje, naši ľudia ako keby vytvárajú v dnešnej dobe už rôzne systémy a zlepšenia, ktoré dokážu nahrádzať ľudí, touto robotickou prácou. Čiže, čiže toto je už ako keby ten obraz našich centier, že naši ľudia pracujú na tom, že sa snažia automatizovať veľa vecí, ale ja neviem, keď si povieme príklad z Accenture, tak slovenské centrum spolupracovalo aj s ďalšími firmami v rámci sveta na tom, že sa robil obrovský systém na zber biometrických údajov, respektíve na identifikáciu ľudí, lebo až jedna šestina Populácie nemá ako keby identifikačné doklady a nevie sa tým spôsobom zaradiť ani do súčasného života. A toto je ako keby riešenie, ktoré pomáha tým ľuďom sa začleniť do života vo svete. Čiže čiže tie centrá produkujú rôzne typy zlepšení a poskytujú služby hlavne pre svoje korporácie a dostávajú sa na úroveň... Lebo takto ešte, keď si zoberieme centra ako také, oni majú nejaké 4 stupne vývoja. Ten úplne základný sme si hovorili, kedy sa robí len transakčný biznis veľmi jednoduchý, s malou pridanou hodnotou. A ten úplne posledný, do ktorého sa už dostávajú aj tie centra na Slovensku, to sú takzvané centra excelentnosti, alebo môžeme povedať aj RD centra, kedy robia nejaký výskum. Takže tam sa už Slovensko dostáva v tejto Lige.
0: Čiže presne, že tá práca má už aj tú vyššiu pridanú hodnotu, ako si spomenul, že ten prvý stupeň je tá nízka. Čiže, čo ja viem, niekto potrebuje... A ako si to vlastne mám predstaviť? Čo je ten najnižší stupeň?
2: Najnižší stupeň je, že niekto rieši problém veľmi jednoduchý, že mám problém s počítačom a teraz zavolá na nejakú infolinku, kde človek jednoducho naviguje, že čo má robiť. Mm-hmm. A, a ako má support. Postupovať. Taký support, mm-hmm. viac menej. A potom tie ďalšie stupne sú už, že v rámci korporácie sa vytvára nejaký segment, kedy sa spracovávajú nejak celoplošne dokumenty, robí sa ich analytika, robia sa rôzne návrhy, či už marketingové alebo v oblasti ľudských zdrojov. Čiže dá sa povedať, že sa prechádza na ten sofistikovanejší spôsob až do tej najvyššej úrovne, kedy sa už vyvíjajú rôzne riešenia a kedy tí ľudia ako keby využívajú tú tú kreativitu na to, aby problémy dokázali vyriešiť cez nejaký sofistikovaný systém.
0: Vlastne tento segment tvorí viac ako 3% príjmov štátneho rozpočtu. Ide vlastne o sociálne odvody a zamestnanecké dane. Tam odviedli tieto centra zdielaných služieb viac ako pol miliardy eur. Teraz som taká múdra, lebo čítam tvoje poznámky. <laughs> Každopádne je Accenture to najväčšie, alebo sú práve že iní hráči tý
2: top? Úplne najväčším je IBM, ktoré má okolo 5000 zamestnancov. Hovoríme okolo, lebo nechcú úplne presne špecifikovať túto hodnotu. Preto aj my v rámci rebríčku sme nehodnotili na základe počtu ľudí, Predsa len zase to môže byť klamlivé kvôli tomu, že niektoré centra môžu mať ako keby ešte časť toho transakčného biznisu a menej platených ľudí. Čiže keďže podstatou centier zdielaných služieb je, že poskytujú služby pre svoju materskú spoločnosť, tak sme sa pozreli na tržby pre osoby. A, a tým pádom sa nám tam podarilo ako keby odčleniť. Čiže IBM aj v tejto oblasti vyšlo ako najväčšie centrum veľkým hráčom je napríklad aj Deutsche Telekom, ktorý má v Bratislave jedno centrum a ešte väčšie, možno niektorí ho poznajú ešte pod starým názvom T-Systems, tam došlo vlastne k premene na Deutsche Telekom Services. Takže, ale sú to dve osobitne fungujúce centra, že nie sú prepojené. Jedno je v Košiciach? Jedno je v Košiciach a druhé je v Bratislave. A keďže sa pozrieme možno ešte na to, že najviac centier, ako keby rozdrobených po krajine má Siemens, ktorý ešte okrem Bratislavy, a Košic má ich žilinu.
0: Zamestnávajú 40 tisíc ľudí a teda ešte keď si spomenieme trochu tie centra excelentnosti, ktoré z nich to je?
2: Ako keby v každom z týchto centier sa už časť biznisu pretransformováva až do tej úrovni, úrovne centra excelentnosti, ale nemôžeme hovoriť, že celé tie centra sú v takejto pozícii. Nemáme tu napríklad listovaný Svizre, ktorá je zaisťovňa, ktorá na Slovensku práve sa ako keby snaží odčleňovať od tohto výrazu Centra zdieľaných služeb, lebo oni sa ako cítia už ako centrum excelentnosti, ktoré už ako keby je na tej najvyššej úrovni ako celku.
0: Uvidíme, ako to každopádne dopadne z IBM, ktoré ohlasilo prepušťanie v Európe. Poďme ale teraz k ďalšej kategórii, kategórie banky, poisťovne a leasing. Tamto ako vyzerá?
2: Tam sú tí hráči, myslím si, že aj na verejnosť celkom známy, čiže Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka sú najsilnejší hráči. Možno ľudí zaujíma, keďže ČSOB sa počas budúceho roku bude fúzovať s OTP bankou, že či to nejakým spôsobom ju posunie niekde vyššie, podľa tých prepočtov, keď sme to pozerali, tak vychádza to tak, že zostane približne na tom mieste, kde je, čiže ona je štvrtá na trhu a, a to tá fúzia s OTP bankou len približí k Tatra banke. V rámci poisťovní tam dominuje Allianz, v rámci leasingu tam dominujú zase leasingovky, ktoré sú napojené na banky a najväčšou je ČSOB leasing. Možno, čo sa dá pozorovať ako zaujímavý fenomen ešte toho trhu, tak sú to pobočky kamenné, kde máme možnosť vidieť, že väčšina tých bank, keď sme porovnávali dáta približne 5 rokov dozadu, tak u väčšiny bank dochádza k poklesu kamenných pobočiek a tento trend bude asi výraznejší ešte najbližších dvoch Ta rokov. Vlastne
1: zaujímavá je to transakcia z replička právnického, že vlastne VUB banka predávala celú svoju pobočkovú sieť a potom si časnej spätne prenajala. A je to vlastne zaujímavý fenomen, o ktorý asi v budúcnosti sa bude prejavovať ešte výraznejšie, že tie banky sa nechcú venovať správe, majetku, ale chcú sa venovať tomu core
2: biznisu.
0: To možno až tak spolu nesúvisí, ale ak sa nemýlim, tak aj developery nakoniec predávajú svoje budovy tak. a nevlastnia ich.
2: Presne tak. Presne tak, to je aj ako keby tendencia, aj my keď sme sa ako keby borili s tým, že čo má byť ukazovateľom, že ktorí sú najväčší developeri, lebo pôvodne sme tam chceli mať len jedno kritérium, podľa ktorého by sme to vyhodnotili. Nakoniec sme skončili pri piatich kritériách, ktoré sme vážili. Práve kvôli tomu, aby sme sa pozreli na rôzne segmenty, ktoré ten developer obsluhuje. A tiež to, že developer vlastní príliš veľa nehnuteľností a nejakým spôsobom ich nepredáva, nesvedčí o tom, že je, že je najväčší. A ten úspech práve je to, že sa mu skôr darí ako keby posúvať tie staršie projekty, ktoré sú obsadené a začať a nové projekty.
1: K bankám podľa mňa treba ešte takú jedno zaujímavosť povedať, že vlastne drvia väčšina bank je v zahraničných rukách s výnimkou vlastne Príjma banky a malej Privatbanky, ktorá je v rukách investičnej skupiny PENTA a s výnimkou pomerne významnej poštovej banky a trocha menšie aj JNT banky privátnej, ktorá je v rukách skupiny JNT Finance Group, ktorá je vlastne Československo-čínska.
0: Jedna ale z tých vecí, ktorú ešte podotknem je, že síce sa pobočky zatvárajú, ale boli minimálne dve banky, ktoré boli v opačnom trende a to bola Tatra banka a príma banka. A Prima banka má na tomto tuším postavený aj veľmi marketing. silný marketing, že sa teda dajú nájsť kde A uvidíme po tomto roku, že či to bolo dobré rozhodnutie alebo nie. A zároveň to tak trochu pre mňa osobne je prekvapujúce, keď sa dnes snažia banky modernizovať a ísť skôr do takých tých aplikácií a, a ja myslím, transformovať že, sa. No? Ja si
2: myslím, že pri tej Tatrabanke je to ešte aj ten Stu Raiffeisen uh, na slovenský trh, ktorá je ako keby... Tatra banka sa snaží a profiluje sa skôr ako moderná biznisbanka a Raiffeisen sieť vnímam skôr ako takú ľudovú sieť.
0: Jasné.
1: Tak ako ma zaujalo, zaujalo pri tých centrách vzdialených služeb, že ten Rebriček ukazuje, že je vlastne najväčší najväčších zamestnávateľov v krajine, tak povediac, tak vlastne zaujali ma aj výsledky v sektore auditu, daní a poradenstva v zásade tiež verejnosť asi vníma ten stereotyp, že existuje nejaká veľká štvorka. Ale toto to rebríčka teda vyplýva, že je tam aj dominancia nejakého slovenského subjektu.
2: Môžeme povedať, že čo sa podarilo pri tomto rebríčku povedať je, že keď hovoríme o veľkej štvorke, čiže v spoločnostiach PVC, Ernst Young, KPMG a Deloitte, tak... Rebríček prezrádza ktorá z nich ako keby vo svojom biznese sa viacej venuje nejakej oblasti. Najväčšou z nich je PVC, ktoré má na Slovensku aj centrum vzdielaných služieb. Pomerne silnou, respektive druhou najsilnejšou v audite je KPMG a zase v oblasti daní Ernst Young. Čo je zaujímavé vidieť, že sa podarilo do, ako keby veľmi blízko k tejto veľkej štvorke Priblížiť spoločnosti VGD, ktorú vlastní belgický podnikateľ, ktorý prišiel na Slovensko, začal tu rozvíjať biznis v 90. rokoch a podarilo sa mu ako keby veľkosťou priblížiť, nehovoríme, že vyrovnať tej Veľkej štvorke, ale napríklad v kategórii účtovníctva sa mu podarilo umiestniť na prvom mieste. Čiže je to ako keby tiež ukážka toho, že že aj tí zahraniční podnikateľe, ktorí tu prišli, niektorí prišli len s ideou a podarilo sa im ju pretransformovať ako keby do úspešného biznisu. Ale cítia sa a pôsobia už na Slovensku ako Slováci.
1: Veľmi zaujímavé informácie si zistila aj k personálnym agentúram. Mňa to zájalo hlavne kvôli tomu, že ľudia majú, a ja mám teda zafixované personálne agentúry ako niekoho, kto vypisuje proste inzeráty na profesii za tie firmy a robí to masovo. Ale ty sa teda pozrel aj na sektor alebo podsektor headhuntingu.
2: Keď si zoberieme ten pracovný trh alebo trh ľudského kapitálu, ako to radi nazývajú z tohto segmentu ľudia, tam môžeme ako keby hovoriť o troch kategóriách spoločnosti, ktoré hľadajú zamestnancov. Prvé sú agentúry dočasného zamestnávania, ktoré väčšinou získavajú ľudí pre priemysel, kedy ako keby leasingujú zamestnancov pre samotné spoločnosti. Tam je najväčšou spoločnosťou Manuvia, aj keď vieme, že tá je momentálne na predaj a rozpráva sa o tom, že by ju mohla prebrať nejaká medzinárodná sieť. Zatiaľ nie sú známe bližšie informácie. Potom, keď sa pozrieme na trh personálnych agentúr, aj ten sa postupne mení. Kedysi bol ten format vypisovania inzerátov, hromadného hľadania. Dá sa povedať, že aj tam sa už veľakrát aj v personálnych agentúrach približujú k headhuntingu, kedy hlavne na niektorých pozíciách musia používať o moc sofistikovanejšie spôsoby vyhľadávania. A teda tam máme najsilnejšiu spoločnosť Manpower, práve vďaka tomu, že oni obsadzovali veľa pozícií pre Jaguar, ale takými silnými, tradičnými ďalšími hráčmi sú Grafton a Lugera. A potom T-top. A teraz, keď sa dostaneme k poslednej časti, a to teda to je Headhunting alebo Executive Search, tak to je oblasť, kde máme ako keby menšie čísla obsadených pozícií, ale jedná sa o veľmi špecifické pozície. Aj ten čas vyhľadávania je minimálne 4 týždne, kým vôbec sa, sa podarí zostaviť nejaký shortlist kandidátov. Tieto firmy veľakrát fungujú aj odlišne, čo sa týka vyplacania provízií, kedy tým, že je to dlhší proces, tú províziu majú rozdelenú na 3 splátky pri predstavení kandidátov, pri shortliste a potom pri nástupe človeka do spoločnosti alebo pri podpise pracovnej zmluvy. Tam, čo sa nám teda podarilo zistiť, je, že čo sa týka tej sumy, ktorú tie firmy priemerne dostávajú za takéto obsadenie headhuntingovej pozície, môžu sa pohybovať niekde na úrovni okolo 10 tisíc eur. A zároveň tam môžeme sledovať silné značky, ktoré pôsobia tradične ako medzinárodné, to je napríklad skupina Amro Bienevajn, alebo Pedersen, Arthur Hunt, ale potom aj lokálne značky, akým je napríklad Menkina and Partners.
1: Pri tomto rebríčku tých personálnych agentúr a headhuntingových poradcov, vlastne čo bolo tým kritériom? že Asi to neboli tržby. Pozerali sme
2: sa aj na tržby. Tam sme ale zistili, že hlavne pri tých medzinárodných sieťach sa deje to, že keď je nejaká materská spoločnosť, ktorá pôsobí alebo má centrálu v nejakej inej krajine, ona môže byť ako keby objednávateľom toho headhuntingu na Slovensku. Čiže potom aj tie tržby končia mimo Slovenska, aj keď vykonávajú ako keby tú, tú činnosť ľudia tu na Slovensku. Čiže tržby boli jedným z kritérií. Potom sme sa pozerali na počet obsadených pozícií a tie sme rozdielovali buď, či sa jednalo o, tu, o tie najvyššie pozície, čiže pozície šéfov firiem alebo členov predstavenstva, alebo či sa jednalo o stredný management alebo iné špeciálne pozície. A posledným kritérium bolo počet zamestnancov, ktorých majú tieto spoločnosti. Takže tam sme to vážili a toto je zrovna príklad kategórie, kde sa nedá pozerať len na
0: Poďme k nejakým takým dvom posledným kategóriám, nech z toho nemáme také, také vymenovávanie. Určite si to ľudia budú môcť prečítať v prílohe, ktorá bude vložená v budúco týždňových útorkových novinách. A tak to je, áno? Presne tak. A, ale ešte mňa napríklad zaujíma, ako sú na tom obchodné reťazce a zohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu turizmus. Poďme ale najskôr k tým obchodným reťazcom.
2: Pri obchode ako takom sme zase hodnotili viacero kategórií. Obchodné reťazce sú jedným z nich. Ľudia vnímajú tie silné značky, ktoré na trhu sú, ako sú Tesco, Lidl, Kaufland, Bila. To sú a teda metro, aj keď to je skôr teda veľký obchod. A pri tomto segmente, čo môžeme vidieť, keď sa pozrieme ako keby z dlhšieho pohľadu na ten trh, že Lidl sa postupne doťahuje na Tesco. A Tržbami? V tržbách a, a tým pádom vlastne... Je pravdepodobné, že sa môže stať, teda, že v najbližších rokoch ten Lidl bude na tom prvom mieste vo výške tržieb. Aj keď v počte zamestnancov to nie je tak vysoko ako v prípade Teska alebo Kauflandu.
0: A teda tie tržby sa pohybujú v akých výškach?
2: Vo výške okolo 1,3 miliardy pri obidvoch reťasoch, keď hovoríme o uzavretom teda účtovnom roku. Mm-hmm. Keď sa pozrieme možno ešte na segment, ktorý by mohol zaujímať viacero ľudí v rámci obchodu, tak to sú nákupné centra. V rámci nákupných centier najväčším nákupným centrom na Slovensku je Avion. Kebyže sa pozrieme na počet prevádzok, ktoré fungujú v nákupnom centre, tak najväčším centrom je Aupark v Bratislave. Ten sa aj posunul ako keby z pôvodne tretej pozície na druhú pozíciu a to hlavne vďaka tomu, že odkúpili priestory kina, vybudovali sauniu a zároveň rozšírili foodcourt. Čiže tá predajná plocha nakupného centra narástla nad úroveň eurovej, ktorá tradične bola uvádzená ako druhé najväčšie nakupné centrum, ale vieme, že tam dochádza k pomerne širokému rozšíreniu eurovej, čiže ona sa vráti na tú druhú pozíciu, a kebyže to berieme ešte z toho pohľadu, že v rámci avionu je veľkým prenajímateľom takmer polovičky z tých 100 000 štvorcových metrov IKEA, tak ako keby predbehne potom tá Euróve a aj avión.
0: A teda ten turizmus, tamto s ním ako vyzerá? Alebo cez čo sa vlastne na ten turizmus pozeráme? Cez hotely, cez cestovné agentúry?
2: Pôvodný zámer bol rozoberať ten turizmus podrobnejšie. Tým ale, že sa snažíme s každou spoločnosťou komunikovať a práve tá komunikácia v oblasti hotelov bola zložitejšia, keďže väčšina z nich, alebo veľa z nich je zavretých tak sme sa rozhodli vyhodnotiť len segment kúpeľníctva a potom segment hotelov v Bratislave. Pri hoteloch v Bratislave sme sa pozerali na počet izieb a na celkovú plochu kongresových priestorov. Tam vyšel najväčší hotel Crown Plaza a v tesnej blízkosti za ním je hotel Grand Hotel River Park. Čo sa nám ale podarilo zistiť, že z tých veľkých hotelov ktoré sme vyhodnocovali, známy a dlho fungujúci hotel Holiday Inn už pravdepodobne ani neotvorí svoje prevádzky. Aspoň to bola informácia, ktorú sme dostali, keď sme sa dopytovali na potvrdenie teda predvyplnených informácií, ktoré máme. V kúpeľnictve už tradične tie piešťany sú najväčšími kúpeľmi, pozerali sme sa ale a teda ľudia v Ročenke nájdu aj porovnanie medzi jednotlivými kúpelmi, čo sa týka jednotlivých procedúr alebo jednotlivých indikácií, na ktoré sa zamieriavajú. Takže aj toto je pomerne zaujímavá informácia. A myslím, že to je veľká pridaná hodnota celej tej ročenky, že okrem toho, že zistíme a vidíme na jednom mieste, ktoré spoločnosti sú tie najväčšie, máme možnosť si porovnať Tie základné ukazovatele, ako sme hovorili na začiatku, vždy sa dá pozerať na ten segment z iného uhlu pohľadu a zvoliť si ako keby iný ukazovateľ. A tento rebriček to umožňuje, že človek si vie potom už povedať, že okay, keďže sa pozerám na počet zamestnancov, tak mi to vyjde v takomto poradí. Ale zároveň si jednotlivé tie spoločnosti vie vzájomne porovnávať v tej kategórii, lebo sme im kladli rovnaké otázky a na základe nich vie každý zistiť, že čo vlastne robia.
1: Ja sa sa na záver opýtať vlastne tú otázku, ktorú som naznačil pri tých bankách. Dominuje nejakému z tých 50 skúmaných sektorov firmy, ktoré sú v slovenských rukách? Alebo je to skôr tak, že vlastne
2: celý rebríček je na prvých miestach nadnárodnými korporáciami zaplnený? Keď si zoberieme ako celok tie rebríčky, sú segmenty, v ktorých ten slovenský kapitál je vidno? Takým je napríklad IT, lebo my sme veľakrát, keď si človek zoberie výstup zo spomínaného Finstatu, on dostane len zhluk spoločnosti na základe toho, ako sa oni kategorizujú v rámci uh, účtovnej závierky. Tam treba ako keby každú tú spoločnosť si pozrieť, uh, rozčleniť jej segment. Čiže pri IT sme spravili to, že centra zdielaných služieb, ktoré sa práve v kategórii softveru často vyskytujú, alebo služieb v oblasti online. Tie sme vyčlenili a potom sa vyčistil ten rebríček tak, že, že tam dominujú, ako keby na tých prvých pozíciách slovenské spoločnosti, v aj tieto asset, ktorému sa podarilo minulý rok prekonať už úroveň tržieb cez pol miliardy. Ďalším takým segmentom, kde je ten slovenský kapitál, tak to sú producenti vína, že tam stále sú tradičné slovenské rodinné vinárstva s výnimkou jedine Huberta, ktorý je v nemeckých rukách. A keď hovoríme ešte o tých krajinách, tak dominancia v rámci priemyslu je Nemecko a Južná Korea, alebo teda Korejská republika. Segment, kde pomerne výrazne vidno domináciu jednej krajiny, je polnohospodárstvo. Tam je to Dánsko. V odpadovom hospodárstve vidno ako keby prienik tých severských krajín a tie vidno výraznejšie aj v rámci drevarského a drevospracujúceho priemyslu.
0: O rebríčku najväčších hráčov v jednotlivých kategóriách biznisu na Slovensku sme sa rozprávali s vydavateľom The Slovak Spectator Janom Palom. Ja ešte pripomeniem, že podrobnejšie informácie, celých rebríček s tými mnohými 50 kategóriami si nájdete budúci útorok v novinách.
1: Podkaz Index vám prináša spoločnosť IVA, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit IVA je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže IVA podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ivaj.com.
0: Príbehy pre tých, ktorí menia svet. Vypočujte si podcast Prečo práve oni od spoločnosti EY.